0: FM. Des pays en débat. vier Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays. L'émission Un pays en débat vous rafraîchit la mémoire et vous offre la possibilité de s'interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Ça vous plaît? Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Peur FM. Écoutez, voici la Rachidia. Cet orchestre tunisien formé sous l'occupation. En 1934, c'est déjà une forme de révolte. Car souvent, dans l'histoire, la musique et outil de protestation. Qui ne connaît sur cette antenne la Tunisie Soit parce qu'il en est originaire, soit parce qu'il s'y rend en vacances. La Tunisie, c'est ce pays de 12 millions d'habitants qui s'étend sur une surface d'environ un tiers de la France. C'est un pays à l'économie chancelante, avec une dette colossale. Le tourisme, principale source économique du pays, se fragilisait avec la crise économique, le terrorisme et euh, le Covid. En France, c'est l'une des plus importantes communautés étrangères. Plus de 250 000 personnes ont un titre de séjour et beaucoup de Français ont la double nationalité. Avec la Tunisie, on entre dans un espace culturel nord-africain particulier. Le Maghreb, en français, le couchant, ce nom vient de l'Orientation du Soleil. Il se couche à l'Ouest. Alors, les pays du couchant, sont l'Occident du reste du monde arabe. Maghreb, c'est aussi le nom de la prière du soir, l'avant-dernière de la journée pour les musulmans pratiquants. La Tunisie est encerclée par les pays du Maghreb, si j'ose dire. L'Algérie à l'ouest, la Libye à l'est. Sous l'occupation française, Algérie et Tunisie étaient regroupées sous une même province, l'Afrique du Nord française, aussi absurde que cela puisse sonner. Un nom auquel la Libye, voisine à l'est, a échappé. Bien qu'appartenant à la même région culturelle, le Maghreb, les trois voisines entretiennent des relations conflictuelles. Mais en 2011, la Tunisie est la première terre d'accueil de centaines de milliers de Libyens et de Libyennes qui fuient la guerre civile transformée en un combat de rue. Huit ans après la fuite de Ben Ali, les Tunisiens ont élu en septembre 2019 Kais Saied comme président spécialiste du droit constitutionnel il remodèle un système politique comme il l'entend. Depuis l'été 2021, Kaïs Saïd s'octroie les pouvoirs les plus importants de la République législatif, judiciaire et exécutif, rien que ça. Ce qui n'est pas sans provoquer un certain nombre de réactions au sein du peuple tunisien. Dernièrement, il a imposé une loi qui interdit aux binationaux et aux naturalisés de siéger au gouvernement à l'Assemblée ou même de se présenter à toute forme d'élection. Eh bien, c'est ce sujet que nous allons aborder maintenant avec notre invité, Selim Ben Abdebselem. Selim Ben Abdebselem, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes un homme politique tunisien, vous avez été élu député lors de l'élection de l'Assemblée constituante en 2011, vous avez été élu dans une circonscription française en tant que représentant alors d'Ektakatol. Vous avez également publié Du rêve au cauchemar et de la fracture au compromis en 2018 aux éditions Nirvana à Tunis qui relate toute votre expérience. Vous êtes un juriste de au vol. Alors, je voudrais vous poser une question euh, tout de suite. On est au courant d'un certain nombre de manifestations en Tunisie. Pourquoi les Tunisiens, enfin certains Tunisiens, manifestent-ils
1: Bien, il y a une partie des Tunisiens qui n'approuve pas ce qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire l'accaparement des pouvoirs par l'actuel président qui a fait passer une constitution qui a été adoptée par référendum dans des conditions très contestables concernant l'organisation du référendum. Mais sur le résultat, effectivement, bon, il y a eu 95% d'approbation, de, de vote pour, avec 30% de participation. Enfin, Il y a des contestations sur le chiffre, sachant que la, les quatre principaux partis d'opposition avaient appelé au boycott. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens qui auraient été contre cette constitution ne sont pas allés voter ont vraisemblablement suivi ce mot d'ordre. La raison est là, la raison c'est ça, et tout ce qui s'entoure, la situation économique est catastrophique aussi. Et là, l'argument qui consiste à dire c'était ceux qui ont gouverné le pays pendant dix ans qui sont responsables mais pas moi, il marche encore dans l'opinion, par naïveté peut-être chez certains, mais il commence aussi à dater, et plus le temps passe, plus cet argument perd sa valeur.
0: Bon, alors donc, il y a la situation économique et puis il y a les réformes juridiques constitutionnelles qui euh, ont été initiées par euh, le président Sayed. Alors, parlez-nous euh, de cette réforme où il semble que dorénavant, le concept de Tunisité, si j'ose dire, euh, prend place dans euh, la constitution euh, tunisienne. Expliquez-nous ça.
1: Exactement. En me présentant tout à l'heure, vous aviez dit que j'étais un homme politique tunisien. Je l'ai été. Je n'ai plus d'activité politique aujourd'hui, mais je suis surtout binational. Je suis français et tunisien. Français par ma mère, tunisien par mon père. Donc voilà, c'est important de le oui, dire. Oui, c'est pas que... grave, hein? Mais oui, là, mais ce qui s'est passé, c'est pas grave, mais ce qui s'est passé en Tunisie concerne directement des gens comme moi. Alors, la Constitution a exclu les naturalisés, on va dire, du droit de se présenter aux législatives. C'est-à-dire, dans le sens, où la nouvelle Constitution, écrite par son rédacteur unique et adoptée par euh, ses supporters, disposait dans un de ses articles que pour se présenter aux législatives, il fallait être soit de père tunisien, soit de mère tunisienne. C'est-à-dire, tunisien de naissance par le droit du sang. Vous voyez ce que c'est? Mmh. Imaginez une telle mesure proposée dans n'importe quel pays d'Europe. Imaginez le tollé que ça ferait euh, dans le camp progressiste ou le même dans le camp... Euh, ah ben je en les valeurs de l'Europe aujourd'hui. C'est impensable. Voilà, aujourd'hui en Europe, le fait est que même l'extrême droite n'ose pas proposer une telle mesure. En Tunisie, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, que je définis que, si on devait le positionner sur l'échiquier les... politique, ne serait pas à droite mais carrément à l'extrême droite, l'a fait. Donc c'est une mesure euh, discriminatoire, raciste, tout ce qu'on veut. Et pour les binationaux, c'est autre chose. Alors les binationaux, parce que les naturalisés ne sont pas obligatoirement des... ont on, 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 une autre nationalité d'origine, mais pour les binationaux, il y a autre chose qui est arrivée avec la Constitution il y avait rien dans, non, avec la loi électorale, il n'y avait rien dans la constitution, mais la loi électorale, ce monsieur a réussi à restreindre le champ de la constitution par la loi, ce qui ne se fait pas. C'est quelqu'un qui a enseigné la hiérarchie des normes à ses étudiants, puisqu'il était assistant de faculté de droit, il n'a jamais été professeur. L assistant de faculté de droit, il a quand même enseigné la hiérarchie des normes, mais il ne l'applique pas à lui-même, dans le sens où la nouvelle loi électorale aujourd'hui, exclut expressément les binationaux, c'est-à-dire les personnes ayant une autre nationalité que la nationalité tunisienne du droit de se présenter, dans les circonscriptions situées sur le territoire national. Ils peuvent se présenter à l'étranger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les naturalisés et les binationaux sont en Tunisie des citoyens de deuxième zone qui sont exclus de toute candidature à ces élections. Personnellement, j'avais aucune velléité de me présenter, mais je trouve qu'une exclusion, une exclusion comme celle-là est quelque chose de très grave, on va dire, et qui caractérise ce alors... que seule l'extrême droite peut proposer, et qu'elle oui. ne propose même pas dans, dans tous les pays d'Europe à ma connaissance. J'entends, mais, mais
0: alors, comment c'est reçu en Tunisie euh, Les Tunisiens ont, ont d'autres problèmes à régler et euh, ce n'est pas le sujet euh, où euh, ça provoque vraiment une longue de choses. Qu'est-ce que dit la diaspora
1: alors oui, pour certains vous avez raison, pour certains de dire qu'une partie des Tunisiens ont d'autres problèmes. Effectivement, quand la situation économique est catastrophique, on fait face à des pénuries de produits de base, euh, ou à bon récemment c'était l'essence, mais avant il y avait des produits de base, des, des fruits, et des légumes qu'on ne trouvait pas. Bon, effectivement, c'est l'incapacité de ce gouvernement à résoudre euh, la situation qui fait qu'il y a des gens qui ont d'autres préoccupations, et pour d'autres la préoccupation c'est de trouver à manger tous les jours. Hein. C'est pas euh, donc on va pas demander à des gens dans cette situation de s'occuper d'une constitution. Là, je pense que des gens dans cette situation sont largement excusables. Par contre, vous aurez des gens, bon, parfait. Je veux dire installés socialement, qui n'ont parfois même pas pris la peine de lire la Constitution et qui sont allés voter oui par peur des islamistes, mais pas convaincus par le texte, mais qui n'ont même pas vu la Constitution, qu'on n'a même pas lu la Constitution, le projet de Constitution, quand il n'était qu'un projet. Ça, j'ai vu ça. Maintenant, on voit que cette exclusion des binationaux et des naturalisés se fait plutôt dans l'indifférence générale. Ça ne mobilise pas les foules, à part quelques intellectuels, quelques personnes qui ont souligné ça, mais ce n'est pas ce qui mobilise le plus. Par contre, ce qui mobilise le plus, c'est dire que la prochaine assemblée sera, bon. il y aura très peu de femmes ou pas du tout de femmes dans la prochaine assemblée.
0: Je... Ça, oui. Dernière... Ma question, très rapidement, est-ce que on peut dire qu'avec ce projet, ben, c'est l'enterrement définitif des espoirs qui étaient nés au moment de la chute de Ben Ali et du printemps arabe Évidemment, je crois que maintenant, ceux, ceux, qui, ceux
1: qui diraient le contraire seraient soit de mauvaise foi ou tout le monde leur irait au nez. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans, un, dans une situation avec une constitution qui a annihilé tous les contre-pouvoirs. Il y a un pouvoir personnel du président qui a été consacré par cette constitution sans plus personne pour l'arrêter. Aujourd'hui, la seule chose pour l'arrêter, c'est la société civile, c'est les journalistes, c'est les avocats peut-être. Mais aujourd'hui, bon, bah, les partis d'opposition sont aussi, je dirais, un peu, un peu sonnés aujourd'hui. Ils prévoient de boycotter les prochaines élections qui, c'est vrai, ne se dérouleront pas dans des conditions idoines. Mais bon, malgré tout, si on boycotte sans arrêt, moi, je sur comment s'opposer à un tel pouvoir, du moment qu'on a euh, établi le constat que ce qu'il faisait aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer depuis quelques temps.
0: Merci, Selim Ben Abdev Voilà, à vous. un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est une émission produite par France Fraternité, réalisée par Beurre FM, en collaboration avec Zora et Alice. À la semaine prochaine. C'était Des Pays en Débat, en partenariat avec
1: France Fraternité.